0: Velkommen til Tette Talks. I dag der skal du høre en samtale mellem Lasse Hauges, som sidder her foran mig, og så en kvinde, som gerne vil være anonym. Og det betyder, at vi hverken bor hendes navn eller får andre sådan specifikke detaljer, der, der kan fortælle noget om, hvem hun er i historien, men hun har altså stadig lyst til at komme og fortælle. Og samtalen den kommer her.
1: Jamen hej, og velkommen til. Tak. Vi, øh, vi snakkede i telefonen sammen kort tid, for, eller for et par uger siden, inden vi skulle mødes her. Og øh, om lidt så vil jeg spørge til, om du vil fortælle noget fra din historie, og du har gjort dig erfaringer med det der med at bryde med, med en, en familie. Men noget af det, du sagde til mig, da vi talte sammen, det var det der med at få delt din historie, og få fortalt om, altså du sagde noget af det, du havde oplevet, det var det der med at stå ret alene med det. Vil du ikke bare lige kort, bare lige præsentere dig selv, og måske bare lige tale lidt ind i noget af det?
2: Jo, altså... Og oh, nu er det også sådan lidt svært, for nu ved man jo, at den optager. Yeah. Så bliver man lidt presset. Så det kan godt være, at man lige sådan...
1: Elgård, du har bare startet at med at jeg præsentere lige dig lidt. selv. Yeah.
2: Jamen altså, jeg øh, er en 28-årig kvinde, som har fundet manden i mit liv, og har købt et hus, og har øh... nogle lunch, på livet, tror jeg nogle gange, yeah. og andre dage, tror jeg det ikke. Det er hmm. lidt forskelligt. Yeah. Sådan tror jeg, vi alle sammen har det, at det er en russiobane tur, hvor at den ene dag kan være mega god og den anden dag kan være mega dårlig og det skal der også være plads til. Yeah. Jeg kommer fra en meget stor øh, familie, hvor at, at alle parforhold egentlig sådan er gået stykker internt. Æm, det vil sige at der er ikke nogen der er gift med deres partner længere. Det hele er blevet skiftet ud. Krogen er blevet ud. rystet. Yeah. Og der er kommet nye til, og, og andre er der blevet sagt øh, på gensyn til. Og, mm. øh, og i den forbindelse, der kommer jeg fra en familie, hvor at, øh, at man mener, at øh, hvis ikke at, at man længere er, er gift ind i familien, så må man ikke længere snakke sammen. Det er meget sort-hvidt. Der er mange restriktioner, og det er svært øh, egentlig at navigere i. Så når man er otte år gammel, og ens mor ikke længere er velkommen i nogle relationer med dem, som egentlig er ens familie også, så begynder verden at være lidt underlig, hmm. og det hele begynder at være lidt svært.
1: Vil du ikke fortælle os lidt om din historie? Du siger, at jeg er 8 år gammel, og min mor blev ikke længere helt velkommen.
2: Altså, min mor og far, de gik fra hinanden i et brag. <laughs> et skænderi i øh, december måned, øh, den klassiske, der er jo rigtig mange, der går fra hinanden, der er helt enormt. Og min far, han kom hurtigt videre og, øh, og fandt en nye kvinde, som jeg lige hurtigt blev præsenteret for. Og det, det, var, bare, det var bare møghamrende svært øh, at være i alle de her følelser af at være skilsmissebarn lige pludselig. Og så være upopulær i skolen og ikke have så mange venner og det hele det. Bliver sådan lidt reddet fra hinanden. Og så, og så kan jeg ikke rigtig med hende har øhm, det nye. Og jeg, jeg prøver virkelig, jeg kan huske, at vi engang er på en, en ferie, hvor at øhm, en af de her kørselferier, hvor at vi holder et sted øhm, ude i naturen, og skal nyde sådan en, øh, en solnedgang, og jeg sidder på bagsædet, og, og han sidder der på forsædet med sin nye, med sin nye kæreste, eller der er det så... Jeg er lige så åbenbart forlovet men det har vi ikke fået at vide. Jeg tænker, at hvis det er hende, han elsker, så skal jeg også kunne lære det. Så skal hmm. jeg også kunne være i det. Yeah. Selvfølgelig. Han skal ja. bare være glad. Ja. Yeah. Selvfølgelig kan jeg også finde ud af at kunne være i det. Og nu er jeg 28 år gammel, og jeg har ikke fundet ud af det endnu. Hmm. Og jeg kommer heller aldrig til det. Hmm. Øh, og det har jeg lidt fundet ro med.
1: Det har jeg fundet lidt ro med, siger du?
2: Ja. Hmm. Øhm. Kan vi ikke holde to på det Jeg yeah. synes, det er svært, det har.
1: Yeah. Du siger på et tidspunkt det der med, at, at ting er sort-hvide, eller sådan noget. Jeg har også sådan en fornemmelse af, at det er noget, vi måske også vi kan snakke lidt mere om, at du begynder på et tidspunkt at se verden i nogle lidt andre nuancer. Altså, at det kan være på en anden måde, eller...
2: Ja, men det kom egentlig sådan, altså... Hvis vi sådan... Vi er på den her ferie, men hvis vi spoler videre fra den ferie, og hvis sådan ser frem til, at jeg sådan kommer op i de større klasser i skolen øh, så, så er der nogle individer, altså nogle, nogle voksne øh, og jeg begynder at danne nogle relationer, som egentlig øh, som egentlig viser mig, at der er andre måder at leve på de viser mig andre familieforhold de viser mig, at hvordan man egentlig ellers skulle have det
1: Øhm, kan du huske hvad de gjorde?
2: De inviterede mig ind i deres liv.
1: De inviterede dig ind i deres liv.
2: Uden nogen forventninger til mig eller forventninger til hvad jeg skulle opnå eller hvem jeg skulle være eller mm. hvordan jeg skulle opføre mig. Yeah. Altså selvfølgelig er der jo altid normer og regler og man opfører sig ordentligt, men der var ikke der var ikke nogen krav til øhm, hvem man måtte snakke med eller hvad man måtte snakke om ja. eller øhm, om man var rigtig eller forkert, fordi at man syntes det ene eller det andet. Og der var ligesom rum til at, at udforske det hele og være sig selv.
1: Yeah.
2: Men også til at snakke om alt muligt forskelligt. Yeah. Øhm, yeah. Og så sent til i foregås, der blev jeg inviteret hjem. <laughs> til. Øhm, det var så en, en venindens mor, øh, som skrev, kommer du ikke snart forbi... Øhm, og de har bare været en del af mit liv, hvor det har været det har været mit andet hjem.
1: Det har været dit andet hjem, ja. Du det har, har været set en bonus kunne være ja. sammen på eller være familie på Ja. Eller... ja. Jeg ved, du har brudt relationen til din far i dag. Ja. Kan du huske, hvad der ligesom ledte op til, at du tænkte, hmm, det her det, det bliver nødt til at bryde med eller jeg må distancere mig eller?
2: Oh, der, er mange ting. der er mange ting Der er enormt mange ting øhm, Jeg husker den sidste dag Jeg så ham øhm, Nej det er faktisk ikke der Jeg har lyst til at starte Jeg vil mere starte med sådan, måske at beskrive ham lidt øhm, Du kender den der klassiske type My way og the highway
0: hmm.
2: Eller den aggressiv bilist Eller ag aggressiv bilist en ude i trafikken aggressiv Ham der som ligger helt oppe i røven på dig og når du så trækker ind og giver ham plads, så, så var det ikke nok at presse dig, så, så giver han da også lige fingeren. Kender du den type?
1: Ja, det har jeg oplevet.
2: Ja, eller typen, som øh, følger efter dig, fordi at du har gjort noget træls i trafikken. Så ligger de i røven og dytter og råber og skriger. Mm, yeah. Det er sådan den ene version af ham, jeg har. Du ved, hvor at man står øh, to centimeter fra ansigtet til et barn og råber og skriger. At man sidder inde i stuen og råber, så får dog den møgeunge til at holde kæft, fordi at han en gang til øh, er kommet sur hjem og, og skændes med min mor. Og han til sidst råber, jamen så skal vi da nok også bare blive skilt, og så skrider han, og så ser man ham ikke igen.
1: Hvor gammel var du gang? Der var jeg otte år. Der var du 8 år gammel.
2: Ja. Hvor at jeg, 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 jeg kunne slet ikke stoppe med at græde, fordi at de var så uvenner. Ja. Og, øh, det har jo også været en del af, at de har, øhm, altså de fine mennesker kalder det for traumer <laughs> om i bagagen. Yeah. Øhm, jeg kalder det for mursten, der bare sådan hænger tungt deromme, yeah. øhm, som har gjort, at at der har været meget sådan negativitet omkring hele min relation øhm, med ham. Den har været fyldt med aggressivitet, øh, svigt. Øh, en sorg, en forkærthedsfølelse, en, øh, en streben efter at opnå noget, som man, som man ikke kunne opnå, men som man kunne se, ens øh, veninder fik. Ej, okay, så var det lige faren, der lærte, hvordan man brugte en skruetrækker, eller man lærte lige at lappe dækket på sin cykel, eller yeah. man hang lige en hylde op, eller... Eller bare dengang, jeg skulle lære at skifte dæk på en bil. Mm. Øhm, alle de her ting, ikke?
1: Ja, det kunne øhm, være på en anden måde.
2: Jeg har stadigvæk oplevelser sammen med min, med min kæreste, hvor at, at vi at renovere et eller andet hjemme i vores hus. Eller... Og nu bliver jeg lidt bevæget, fordi at, at det påvirker mig også selvfølgelig stadigvæk. Men mm. hvor at, at min kæreste lærer mig nogle ting, hvor at jeg skulle have lært det af min far. Men der har jeg også Æh, skudt popcorn, som man siger, yeah. og fået verdens bedste mand, som øh, aldrig nogensinde får mig til at føle mig som et mindre værd eller en, en afhængig kvinde. Fordi jeg kan jo også godt se mig selv som en uafhængig yeah. øh, person, som godt kan klare mig selv. Yeah. Æh, yeah.
1: Yeah. Hmm.
2: Og det hjælper han mig hver dag med at yeah. øh, fortsætte med at
1: være yeah. Gennem den der metafor af bilisten, der lægger sig helt op tæt på en, og øh, giver en fingeren, eller ja. Kan du huske, hvad der ligesom ledte op til, at du tænkte, den form for bilisme, eller den form for relation, har jeg ikke lyst til at være en del af? Hvad ledte ligesom op til, at du overhovedet blev mulig at tænke, skal jeg være i den, eller skal jeg ikke være i den?
2: Der er rigtig mange episoder som egentlig bygger sig op til, at jeg øhm, finder ud af, at jeg skal ikke være en del af det her liv øhm, med, med, med ham. Der er en enormt vigtig person i mit liv, som går bort, imens jeg er et barn. Og selve relationen er egentlig øhm, unødvendig i den her kontekst. Øhm, men det er en meget, meget vigtig person, og jeg er ødelagt fuldstændig. Men jeg må ikke få min mor med til begravelsen. Nej. Og det er jo tilbage til at snakke om det her måde, at, at det er jo bare sådan, for mig, når jeg sådan, selv er voksen nu, øh, kunne jeg aldrig finde på at nægte et barn, har den ene forældre med til en begravelse, mm. øh, på grund af, hvordan det ser ud til, mm. at den nye og den gamle dame sidder der. Hele det liv, Øhm, og og den der, det der polerede glansbillede af, hvordan alting skal se ud udad til. Det gør mig fysisk dårlig, egentlig. Øhm, jeg kan slet ikke have det. Øh, og, øh, og det er ikke den måde, som, som jeg har lyst til at, øh, at leve på. Jeg snakkede enormt meget med min kæreste om faktisk alle de her scenarier. Og nogen vil sige, det er at, at være sådan sort men jeg er sådan... Vi skal have en plan, hvis vi går fra hinanden. Mm -hmm. <laughs> øhm, kan vi ikke yeah. prøve at blive enige i, hvordan vi gør det, hvis vi overhovedet skal til at snakke om at få børn sammen? Yeah. Øhm, hmm. Fordi at man ligesom... Det er så vigtigt for mig at distancere mig selv fra alt det der, man snakker om, at folk de kommer så hurtigt til at... At gå i deres forældres fodspor, og æblet falder ikke langt fra, fra stammen, og, eller ja. træet, eller hvad man siger. Og, ja. og det er bare vigtigt for mig, ikke og, øhm, at være en del af det. Fordi det er alle de her små elementer af oplevelser øhm, fra barn til ung, til voksen, øhm, som bare gør mig sikker i min sag på, at, at, øh, at det er ikke noget for mig at være i, i den relation øh, selvfølgelig har der også været gode ting, det skal man jo slet ikke, altså det har der også været mm. jeg har også øh, haft tryghed jeg har også haft øh, haft kærlighed jeg har bare ikke øh, jeg har bare svært ved at huske den Yeah. Jeg har to virkelig gode minder med min far, som, som jeg for evigt vil have med mig, og som for evigt gør, at jeg jo elsker ham, og jeg vil altid elske ham, og jeg vil altid ønske ham det bedste, jeg overhovedet kan. Øhm, og det samme gælder de andre relationer øhm, på hans side af familien, som jeg ikke har noget at gøre med. Jeg vil, for, jeg vil aldrig nogensinde ønske dem noget ondt, så længe de har det godt. Altså bare de har det godt. Fordi at at jeg har jo også selv valgt ikke at være i den relation. Mm. Fordi jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde ud af at være i den relation under de regler og restriktioner der er i den mm. relation. Yeah. Jeg kan ikke være den version som de gerne vil have og skal være i den relation. Nej. Jeg havde nogle nærtstående familiemedlemmer hvor at øhm, at de både Utroligt tæt. Hvor at man kunne høj på sin cykel. Og så kunne man. Så øhm, dernede. Ja. Og så kunne man. Øhm, man kunne være barn. Og jeg kan huske det lige så tydeligt. Den her tryghedsfølelse af. At komme dernede. Hvor at. Hvis man sagde at. Øhm, Min store drøm er at blive styrdisse. Jamen det var da bare perfekt. Det gør du bare. Det var det vi gør. <laughs> Eller. Jeg vil være statsminister. Okay, jamen det er det, du gør. Æm, alt var okay. Der var ikke noget, der var forkert eller ikke godt nok. Det var, det var der, hvor jeg lærte at binde min snørebånd. Jeg lærte klokken. Det havde jeg utrolig svært ved. Jeg lærte den både digitalt, men også analog. Jeg, øhm, jeg lærte at læse og regne og skrive. Og jeg lærte at være barn dernede.
1: Der er nogen, der siger, at for at kunne fjernes fra noget, skal man have et sikkert sted at stå. Man skal have et godt afsæt for at kunne fjerne sig fra noget. Vil du sige, var de med til på en eller anden måde at give dig fodfest, eller hvilken betydning havde de for dig i forhold til både det, du siger, i forhold til at være barn, men hvordan stod du i forhold til dem og din relation til din far?
2: Jamen, øh, det er igen det der øh, sort-hvid-billede i den familie, jeg kommer fra. Fordi at øh, min far havde faktisk ikke noget med de her nærtstående familiemedlemmer at gøre. Fordi de accepterede min mor. Jeg kommer fra en ordentlig omgang kludermor, ja, he,
0: yeah. hvor
2: det hele er noget råd. Yeah. Altså, jeg vil ikke sige, at der er nogen mennesker, som har, har fået mig til at bryde kontakten med nogen. Nej. Jeg har haft, jeg har været enormt heldig, fordi jeg har haft mennesker, der har inviteret mig ind i deres liv og vist mig, hvordan man kan leve på. Altså leve på andre måder. Øhm, og, og jeg har været både heldig, men også uheldig. Øhm, fordi at man nok lidt, når man specielt er teenager, og man står der, og man higer efter noget, man ikke kan få, øhm, griber fat i dem, som Virker som om, at de kommer med gode intentioner. Og lader som om, at. Okay, så kan jeg måske være den farskikkelse for dig. Som du ikke. Øhm, har selv. Øhm, det er også en af de grunde til. At jeg sådan synes, det er så vigtigt. At vi taler om. Det her tema. Som det egentlig er. At man bryder. Øhm, med familie. Fordi at igennem hele mit liv, der har det egentlig været sådan lidt belagt at man sådan, snakker du ikke med din far, eller bla bla bla, eller, ej hvorfor gør du ikke det? Og så rynker folk sådan lidt på hovedet, sådan, hvad er der galt med dig? Altså, der, er ikke, der er faktisk ikke noget galt med mig. Jeg har bare taget et aktivt valg om at fjerne mig fra et miljø, som ikke har gjort noget godt for mig. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, at vi taler om, sådan så at fordi sådan så de her sårbare øh, børn eller unge mennesker eller voksne, fordi de findes i alle aldersgrupper, øh, ikke sidder alene og føler sig forkert gjort eller fortabte, og ikke bliver øh, fanget. Det er måske et forkert ord, fordi at man er jo, man man dyrer jo sit eget liv, men at man på den måde ikke bliver grebet af nogen, som måske misbruger den tilstand, som du er i. Mm. Øhm, at det er en meget lang snak for egentlig bare at sige, at, at jeg synes, det er, er ærgerligt, at vi ikke snakker mere om det. Yeah. Øhm, fordi at altså selv helt fra folkeskolen, så lærer du jo dit stamtræ du snakker om dit stamtræ, og du sidder og tegner det, og så har du din søskende, og din mor og far, og dine bedsteforældre, og dine olde forældre, og hele vejen ud, og øh, kusiner, og fætter, og alle de her ting. Øh, og det virker bare så vigtigt, øh, at man har det, men det er bare ikke alle, der har det. Og så kan det være, at du har nogle forældre, som er gået bort, men det kan også være, at du har nogle forældre, som ikke gider dig, eller at du selv har valgt at fjerne dig selv fra den ligning. Hmm. Øhm. Og det, det burde bare ikke være så. Altså, det burde ikke være så svært at snakke om.
0: Nej.
1: Hmm. Nogle taler om det som, at det er skamfuldt og det er tabubelagt. Hvad var din, nu siger folk, rynket på næsen? Eller hvad bliver du mødt med for nogle stemmer i forhold, som, i forhold til det?
2: Åh, det kommer lidt an på, hvad for en aldersgruppe jeg har været i. Hvis du tager den aldersgruppe, jeg er i nu, så er det nok meget, at når du bliver gravid, så kommer det hele nok til at gå godt. Mm. Så... Kommer relationen til at køre, og så bliver det hele bare mm. som en lyserød sky. Og jeg ved jo godt, at folk de mener, det, de, mener det, de mener det godt, men jeg er et voksen menneske, og jeg har selv taget min valg. Mm.
1: Du fortalte, at du mødte nogle mennesker på din vej, som var med til at give dig nogle andre nuancer. Du fortæller om nogle, nogle nærstående familiemedlemmer, som gav dig opbakning og anerkendelse og så den, du var, og... Sig, så gør vi det, eller så kigger vi på det. Og, og jeg har ikke
2: siddet her i dag uden dem, det <laughs> <havde> jeg ikke.
1: Nej, <laughs> Når du så alligevel sidder her i dag og står, hvor du står, øhm, er der så noget, du tænker tilbage på, at, Ej, det ville du virkelig gerne have ønsket, at der havde været, eller nogen, der havde været opmærksom på, eller øhm, noget, der kunne have hjulpet dig særligt dengang?
2: Det er et svært spørgsmål, fordi at jeg bryder mig egentlig ikke så meget om at være bagklog. Øh, og jeg lever så meget efter, at de ting, som jeg har været igennem, de har gjort mig til den, som jeg er, og gør, at jeg står her, hvor jeg står nu. Jeg havde ikke været den person, som jeg er nu. Og det lyder så klischéagtigt, og det lyder sådan lidt klamt, når man siger det. Men jeg havde jo ikke været mig nu, hvis ikke jeg havde været igennem det jeg er faktisk kommet til et punkt i livet, hvor jeg faktisk godt kan lide mig.
0: Hmm.
2: Og, øhm, og det vil jeg nok, eller det ville jeg ikke være foruden. Nej. Hvis jeg skulle snakke om, hvad jeg godt gad, der var nu for alle dem, der går igennem de her ting, så ville det være mere undervisning om det i skolen. Altså pak nu det stamtræ væk, og så få snakket om, hvad relationer virkelig er. Det kan være gode relationer i familien, men du kan også finde gode relationer andre steder. Vi er i en tidsalder, hvor at, altså mænd og kvinder, de behøver ikke at danne par. Det kan også være mænd og mand og kvinder og kvinde. Og vi kan få lavet børn på en klinik, og vi kan have alle mulige forskellige ting. Vi adopterer børn, vi gør så mange ting. Der er så mange forskellige familiemønstre, hvor at det ikke er den klassiske kernefamilie. Øhm. Ja. lad os nu snakke om det og lad os få fortalt vores børn at, at det er helt okay at man ikke har den relation som man ser på film eller den relation som naboen har og at man også godt må savne den og så kan man jo så når man vokser op prøve at arbejde hen imod og øh, at lave det liv som man, mm. som man drømmer om
1: du siger på et tidspunkt at du også er blevet formet til den du er i dag og, og på en eller anden måde også have kærlighed for den, man er. Mm -hmm. Hvis vi bare lagede med ideen om, eller tænkte rent hypotetisk, hvis du var blevet i relationen, hvem tror du så, du var blevet formet til?
2: Åh ja, jeg tager slet ikke tænkt tanken. Jeg havde ikke haft min kæreste endnu. Det havde jeg ikke. Jeg havde ikke været ude og opleve verden. Og slet ikke uh, i det format, hvor, som, som jeg har. Hvis jeg var blevet i den relation, hvor jeg både havde selvfølgelig haft min mor i mit liv, og jeg havde haft min far i mit liv, så var jeg blevet tvunget ud i at vælge min mor fra. Jeg havde været en mere materialistisk udgave af mig selv, tror jeg, øh, som var gået mere op i penge end kærlighed. Og jeg synes egentlig, jeg beskriver det sådan, det ved jeg ikke, når jeg siger det på den her måde, så synes jeg, at det jo lyder hårdt, fordi at der er jo ikke noget galt i at gerne vil leve sådan, øh, det er meget vigtigt for mig, at, at folk de lever, som de gerne vil. Selvfølgelig inden for grænser, men at de gør det, som gør dem glade. Det er bare vigtigt, at jeg ikke bliver skilt ud for at gøre det, jeg gerne vil også. Jeg synes, hvis jeg var blevet i den relation, så føler jeg, at jeg var gået glip af at, at leve det liv, som jeg gerne vil. Jeg er jo ikke færdig med at udvikle mig og være den udgave af mig, som jeg skal være. Men jeg tror faktisk ikke, jeg havde været her i dag, så, hvis jeg var blevet i den relation. Jeg har jo brudt kontakten med ham flere gange. Og jeg kan huske, at det, det er jo mig, der hver gang har, jeg har taget kontakten igen. Og den sidste gang, altså ikke da jeg brød den sidst, men da jeg startede den op efter sidste brud, mm. <laughs> Da jeg stod på togstationen og ventede på at skulle tage dig ned for at besøge ham første gang. Der overvejede jeg seriøst at hoppe ud foran formtoget. Og der er det jo, at jeg nu tænker, men hvorfor tog du så kontakten igen, når det var de følelser, du sad med? Ja,
1: yeah. og hvis du skulle svare på det spørgsmål i dag?
2: Så ville det være, fordi at det var unormalt, at jeg ikke havde en far.
0: Hmm.
2: Fordi han var jo ikke død. Og hvem var jeg til? Altså, hvordan kunne jeg overhovedet finde på, ikke at ville snakke med ham? Han havde givet mig livet. Han havde været en af grunderne til, at jeg kunne trække vejret. Hvis nu jeg døde uden at have kontakt til ham, og uden at egentlig kunne være i den relation, så ville jeg jo ikke fortjene at komme i himlen. Fordi at det fortjener man jo ikke, når man ikke kan holde ud og være i sin egen familierelation. Yeah. Det var sådan, jeg tænkte. Dengang.
1: Det var sådan, du tænkte den gang.
2: Det var det, der var oppe i hovedet. Mm. Det var, at, at jeg var et dårligt menneske, fordi jeg ikke kunne holde ud at være i det miljø. Mm. Og jeg havde det faktisk enormt skidt. Jeg havde faktisk ikke lyst til at leve mere.
0: Mm.
2: Men jeg kunne jo ikke slå mig selv ihjel, fordi jeg kom jo ikke i himlen. Fordi jeg var så dårligt et menneske. At det fortjente jeg ikke engang. Mm. Det var jo de tanker, som, som der var oppe i mit hoved. Og jeg synes jo, det er skrækligt at tænke på, om der er nogen, så hvis der er nogen, der går rundt med de tanker nu. Altså, der var jo nogen, der skulle have taget den lille pige, og så har krammet hende og sagt, at du er helt okay, som du er. Og det snakker jeg jo stadigvæk om. Jeg går jo stadigvæk til psykolog, og kommer nok til at gøre det i store dele af mit liv også. Om den lille pige, der sidder inde i kroppen, mm. som nogle gange kommer ud, som bare lige skal have en krammer.
1: Ja. her Ja. Om lidt, så er tiden ved at løbe ud for os. Mhm. Mm det er gået stærkt, ikke?
2: Jo, helt <laughs> Ja,
1: vi er nærmest lige sat os ned. Ja. Er der noget, som du tænker, det er godt lige, det mangler som simpelthen at få sagt, det vil jeg gerne sige, eller det er ord, jeg på en eller anden måde tænker, kunne være vigtigt at give videre ud i verden? Det kan være, at du allerede har gjort det, så lad vi det bare være ved det. Men det er bare lige for at give dig mulighed for at få den stemme, inden vi stille og roligt runder af.
2: Det, jeg tror, jeg har gjort bedst for at komme igennem alle de her relationer, det har været egentlig at... Øh... Og det har jeg ikke været god til altid, men øh, slet ikke altid, <laughs> men det at gøre ting, øh, som gør mig glad. Øh, og hvis, jeg gerne sådan, hvis der sidder nogen derude, som lytter til det her, som, som måske har det enormt skidt, om det er på grund af noget, der minder om det, vi har snakket om, eller om det er noget helt andet, så synes jeg bare, det er vigtigt at få kommunikeret ud, at det er okay at stoppe op, og trække vejret helt ned i maven, og så gøre noget, der er godt for en selv. Det er nok en af de vigtigste ting, som jeg har lært. Det er at stoppe op. Og så selvom jeg er ked af det, så måske fokusere på at gøre noget, som jeg ved giver mig en indre ro, eller gør mig glad. Mm. Jeg har også egentlig... Jeg har været igennem et sygdomsforløb Et, et psykisk sygdomsforløb hvor at jeg faktisk har fået det Meget bedre øhm, Og der har jeg lige fundet en notesbog Frem til i dag faktisk Hvor jeg lige sidder og den igennem Hvor øhm, da jeg blev fuldtidssygmæld Åbenbart har siddet og skrevet ind øhm, Og kan læse nogle sætninger Og tænker så er nu Og jeg sådan tænker Hold da op, hvor er du kommet langt hmm. Var det sådan du havde det? Yeah skriv ting ned, om det så er Volaphyg eller hvad det er øh, Gør noget der gør godt for dig Altså det, det er nok det vigtigste budskab at få ud hmm. Man behøver ikke altid At øh, At alle andre Eller at skulle passe ind alle steder
1: hmm. Altså tusind tak For at komme her i dag Og det din historie med os
2: Tak fordi jeg måtte komme
0: Ja Lasse, det var jeres samtale. Mm -hmm. Og ja, jeg går simpelthen direkte ud og spørger dig, ud fra den samtale, du har haft med, med den anonyme kvinde her, er der noget i, i nogle af de begreber, eller nogle af de teorier, som du har som du sidder med i, i dit arbejde hos Dispub, som, som du får lyst til sådan at, at tage fat i, eller kommer til at tænke på?
1: Jeg tror, jeg ved ikke, om det narrative på den måde har patent på det her, men jeg kommer til at tænke på, at noget af det, det gerne vil kigge på, det er, at et problem er altid et problem i en kultur. På en eller anden måde, det der med at have blik for at øh, kigge på, hvilke kulturelle eller historiske kontekster lever det her problem her i. Jeg tror, noget af det, den her samtale minder mig om, det er det der med at have blik for at være i en kultur, hvor der er et særligt normsæt og en særlig måde at skulle være i verden på. Øhm, og man kan sige, at når vi træder uden for vores kultur og gør noget andet, så bliver vi på en eller anden måde afvigende ja. øhm, jeg ja. synes, den her samtale minder mig lidt om det der med at have blik for hvad er det for en kultur, jeg er i lige nu, når jeg står i min familie hvad er der for nogle normative kræfter, hvad er rigtigt at gøre hvad er forkert at gøre øhm, hvad er det for på en eller anden måde et usynligt regelsæt som styrer mig eller som er rammen for den måde, vi skal være sammen på. Og nogle gange, så bliver det svært at se en kultur, når vi er i den. Det er nemmere, når vi rejser til udlandet, og oplever andre kulturer, eller øh, ser film, som har afsæt i 1920'erne, eller vi kan se kulturen, når vi er på afstand af den. Og den her samtale minder mig egentlig, tror jeg, på det der med at stille sig uden for sin egen kultur, og kigge lidt på den i strakt arm, eller se på, hvad det er for nogle kræfter, der er til stede. Jeg synes... Øh, kvindeligt, jeg taler med her, jo har blik for, at der har været en kultur, hun ikke har ønsket at være en del af, fordi der var en særlig måde, man skulle være på. Men også det der med, at når man så fjerner sig fra den kultur, hvad skal man så lige være? Fordi det nye kultur måske ikke lige, bare lige er skabt som et øksehug, men er noget, der gradvist skabes. Det der med hele tiden have blik for, når der er noget, der er et problem, så have blik for, hvilke normative eller kulturelle kræfter er der til stede her og prøve at kigge lidt på det i strakt arm. Og hvad er det for nogle idéer, eller øh, man kan sige tanketeknologier, som er til stede i den måde at tænke på eller skabe kultur på?
0: Og der kommer den kvinde, du snakker med, som er et ret godt eksempel på en ja, tanketeknologi i forhold til altså hele det her med dyrkelsen af stamtræet, og at vi alle sammen sidder der i i skolen, eller, Altså, ja, min datter lige, hun går i børnehave hun har fået med hjem, at hun skal udfølge et, et stamtræ, ikke? Så det yeah. starter jo faktisk endnu tidligere. At det ligesom er noget, vi, vi skal kende til og snakke om, og, og på en eller anden måde sammenligne. Eller, yeah. øh, altså, og det er vel også en kultur, som hun faktisk der jo påpeger, af, og bliver ret tydelig for hende, når hun ikke kan indgå i den, eller Ja, yeah.
1: yeah. så ser hun i hvert fald, eller så kan hun mærke, at, at der er noget, der er svært ved de taget forgiveheder, der er i den kultur, hun siger, at gerne gerne gøre lidt op med familiestamtræet, øh, eller man kan nærmest sige sådan nogle sægning, som blod er tykkere end vand. Og det er ikke fordi, det, at jeg er op med, har ideen om, at, at det er forkert, men det er en kulturel kraft. Man kan sige, med nativ sægning, så vil man sige, at der er ikke er noget, der er naturligt. Det er alt sammen kulturligt. Så der er noget med at kigge lidt på, hvad har skabt den kultur? Hvordan er det, vi begynder begyndt at tænke om det? Og jeg har en fornemmelse af, at hun... Lidt gøre lidt op med den der kultur om familiestamtræde, men også peger på, at relationer kan være meget mere end bare dem, der er kød og blod.
0: Tak.